0: Volvemos a Mega Noticias Alerta y vamos a abordar la compleja situación que se vive en Antofagasta durante los últimos tres días. Esto recordemos tras la muerte del transportista Byron Castillo que motivó un paro de camioneros con varias consecuencias como la falta de abastecimiento de combustible, la cancelación cancelación, digo, de vuelos y también viajes en bus. Para analizar lo que está ocurriendo en el Norte Grande, conversamos a esta hora con el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. ¿Cómo está, gobernador? Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Alerta.
1: Eh, muy buenos días, Maribel. Muchas gracias por, a través de sus redes, poder comunicarnos con todo el Norte Grande y plantear eh, soluciones respecto a esta grave crisis.
0: Lo primero que le queríamos preguntar, gobernador, es la situación actual en la que se encuentra Antofagasta, me refiero, primero, con el bloqueo de rutas.
1: Bueno, nosotros teníamos 26 bloqueos de rutas. Eh, una vez que se firma el acuerdo con empresarios del transporte, eh, todos los grupos de conductores eh, mantienen bloqueos por lo menos en 10 lugares de la región. Son ellos los que sienten que no, no, no les interpretan las palabras del de señor Carlos y por eso se han mantenido eh, con esta movilización, puesto que lo que ellos desean es ver eh, estas medidas o estas promesas eh, verse cumplidas. Algo de eso ya ha ido pasando apareció el reglamento, eh, ya ayer llegaron los vehículos extras de carabineros eh, y hoy en día lo, lo único que están esperando es la firma del decreto de zona de excepción eh, una vez que pase eso, ellos han anunciado ...que podrían deponer estas movilizaciones... Eh, ...ya cuando se haga el, el funeral de baile
0: Y con respecto a eso, ¿ya cuándo podría estar esta firma... ...del decreto de estado de excepción? Usted lo había pedido durante el día viernes... ...el día sábado también insistió con respecto a este hecho. ¿Cuándo ya se podría concretar eh, finalmente este decreto de ley? Sobre todo considerando lo que usted decía... ...de que al menos hay 10 puntos en Antofagasta... ...donde siguen los bloqueos...
1: Eh, nosotros esperamos ahí que, que el ministro del Interior ponga celeridad a este proceso, eh, que las trabas administrativas o burocráticas no sean tantas y, y que manifieste su intención de hacer eh, esta firma rápidamente. La verdad es que eso generaría eh, la posibilidad de de ir destrabando estas movilizaciones y mientras tanto nosotros acá desde la región con las autoridades electas lo que hemos ido haciendo es ir trabajando para que se mantenga el abastecimiento principalmente en las comunas. Eh, ya se ha destrabado el abastecimiento de combustibles, se ha destrabado el abastecimiento de, de los supermercados y por lo menos en eso ya hay cierta seguridad. Pero sí hay que decirle al ministro que, que estos temas se tienen que coordinar con las autoridades eh, electas de, de la región, porque podemos apoyar, podemos ayudar mucho mejor a que se destraen esta situación.
0: Y en ese sentido, ¿usted cree que ha faltado diálogo de la administración central del gobierno con las autoridades locales? Eh, así es. De hecho, el,
1: el alcalde Colchane planteaba que a él no se le ha informado nada de cómo se va a implementar esta ley de migraciones. A los tres gobernadores de la macrozona norte tampoco, tampoco se nos ha informado quiénes van a ser eh, los generales, o los coroneles que van a estar a cargo de estas zonas de excepción. Eh, se hace necesaria esta articulación. Eh, este gobierno eh, ha actuado con muy poco sentido de prolijidad respecto de, de cómo articular bien estas soluciones, cómo ser capaces de, de generar eh, un ambiente que dé mayores certeza y mayor seguridad. Porque el tema de la seguridad no es un tema solo de las carreteras, no es un tema solo que compete a los camioneros, es un tema que está afectando a la gran macrozona norte, principalmente a, a los vecinos y vecinas que, que viven más cercano a la frontera, pero también a todos los que eh, vivimos en esta región.
0: Gobernador, usted ha sido bastante crítico con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Usted ha señalado de que se les ha abandonado a toda la zona norte, eh, acusó un desgobierno incluso... ...y claro, finalmente viaja el ministro del Interior el día sábado a ese lugar, se reúne con los gremios. Eh, le quería preguntar si mantiene esas críticas, si llega tarde finalmente estas medidas en la zona... ...y si quedó conforme eh, con lo que se pactó la negociación... ...finalmente, y a lo que se comprometió el gobierno? Eh, yo he hablado de, de gobierno porque efectivamente no ha existido una política...
1: Eh, ...donde veamos una autoridad que está previendo y que se está anteponiendo a los problemas... ...sino que más bien ha sido una autoridad reactiva es una autoridad que hay que generar un paro para que pueda moverse, es una autoridad que tiene que esperar que muera una persona para poder tramitar el, el reglamento de migraciones. Eh, por eso es que yo he hablado de, de esa situación de desgobierno. Y esto se acrecienta más aún cuando vemos que terminan negociando con un dueño de, de, de camiones que viene del sur, eh, donde se ha visto que vienen a un problema del norte y traen a su propio negociador ...para poder calmar la situación, yo creo que ahí eh, le ha faltado muy poca pericia política al ministro... ...él tiene que entender que hay autoridades, que somos electas en, en los distintos territorios... ...y que podemos apoyarlo y podemos generar una articulación mejor de las soluciones... Eh, ...de hecho somos los tres gobernadores que hemos sacado una declaración... ...en donde estamos pidiendo, oiga, infórmenos cómo se va a aplicar esta ley... ¿cuál va a ser la articulación que van a tener ustedes con los otros gobiernos? Porque si no vamos a tener conflictos. Ayer pasó en Colchane, lo decía el alcalde recién. Eh, claro, hacen este proceso de reconducción, lo llevan a la frontera con Bolívar y después en la noche vuelven a pasar todos los migrantes porque eh, no hay un sistema articulado 24-7 que vaya haciendo estos procesos como corresponde. Por eso es que se requiere la articulación con los gobiernos eh, regionales, con eh, los alcaldes. Tiene que haber ese diálogo, porque si no, si van a seguir haciendo estos anuncios mediáticos para bajar un paro, en realidad no va a haber mucha solución. Y lo que se único que se está haciendo es generando eh, un clima adverso a, para que puedan asumir las próximas autoridades.
0: Sí, y en ese mismo sentido, gobernador, ¿cuáles son sus expectativas con respecto al próximo gobierno que recordemos va a asumir el 11 de marzo específicamente con lo que pueda pasar con la ministra del Interior quien va a asumir en reemplazo de Rodrigo Delgado? Me refiero a la doctora Isquia Siches. ¿Han habido conversaciones con ella y qué se espera finalmente de estas nuevas autoridades que asumen en marzo? Es que el, el trato con estas nuevas autoridades ha sido diametralmente distinto. Eh, de
1: hecho, el equipo de la ministra Iquiasichem me estuvo llamando durante el fin de semana, comprometieron que iban a venir esta semana para poder ir viendo el terreno, cómo se pueden articular. Ha, eh, han tenido reuniones con los tres gobernadores de la norte, tenemos un, una mesa de trabajo que sin duda vamos a tener que publicar una vez que ellos asuman, pero ha habido una disposición al diálogo mucho mayor, much, mucho mejor. Eh, yo creo que ahí por lo menos hay algunas señales de esperanza, eh, nos han dicho que el tema migratorio y el tema de la seguridad es una prioridad y que ellos quieren ver la forma de abordarlo adecuadamente, yo creo que por lo menos ahí hay señales de esperanza, pero también, o sea, yo soy representante de la región y yo voy a hacer, actuar siempre en favor de la región, más que eh, de un gobierno en particular, esto no es un tema político partidista, este es un tema de seguridad para toda la macrozona norte.
0: A ver si, si le entendí bien, gobernador, las autoridades que van a asumir en marzo, ¿van a viajar eh, esta semana a la zona? ¿Se comprometieron a eso? ¿Quiénes serían? Eh, los representantes de, del equipo de la ministra
1: eh, eh, que Siche. O sea, nosotros hemos estado conversando con su encargado de migraciones. Eh, eh, incluso en la reunión han participado algunos personeros de lo que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Eh, porque en el fondo ellos entienden que esto tiene que ser de una perspectiva mucho más sistémica, mucho más amplia no solamente el tema puntual de las carreteras como lo ha abordado este gobierno. Y por eso, eso es que nos da mucha más certeza y mucha más seguridad. Y ahí estamos los tres gobernadores articulados, eh, Arica, Tarapacá y quien habla, porque eh, esto tiene que verse una perspectiva sistémica. Lo que pasa en Colchane en algunos días termina afectando a mi región, lo que pasa en Arica también va afectando a nuestras regiones y en definitiva después va afectando a lo que pasa allá en el nivel central.
0: Vamos a estar pendientes, por supuesto, de esa conversación, ese encuentro. Y, gobernador, le quería preguntar si es que hay un clima de tensión actualmente en la zona, no con los camioneros, sino a nivel ya de la población. Esto porque hay mucha población migrante, está la población local, y donde, claro, hay tres personas o cuatro que están involucradas en la muerte eh, de Byron, pero que los migrantes de la zona han dicho... ...de que ellos son inocentes, de que no se tienen que juzgar a ellos... ...por lo que hicieron tres personas en la zona. ¿Hay tensión entre la población local y los migrantes? Que lo decíamos, es un gran número de ellos que están presentes en Antofagasta.
1: Yo creo que ahí hay que hacer ver y hacer llamado a la tranquilidad. El odio no resuelve nada. Este descontrol, este desgobierno que hemos vivido ha propiciado que no tengamos certeza de quién va ingresando al país. Yo creo que nadie se molesta con que ingresen migrantes que vengan a aportar al país. De hecho, en el hospital regional de mi región hay 40 especialistas, 40 médicos, por ejemplo, médicos oncológicos, que en realidad no los tendríamos si es que no estuvieran ellos. Hay que entender que la migración en sí eh, no es algo eh, malo. Lo que falta es un control, es una regulación del proceso. Y eso es lo que ha faltado. Esperemos que con esta nueva ley se dé esa regulación, pero esperemos además que haya una suerte de empadronamiento de los migrantes que ya están en la región. Eh, esto hay que gobernarlo, esto hay que eh, regularlo, y hacia ello debiéramos ir apuntando. Y ahí yo pediría a la población que no entremos en, en estas dinámicas del odio. Eh, es cierto lo que dicen ellos, eh, no todos los migrantes son delincuentes, ¿verdad? pero el problema es que con este gobierno eh, no sabíamos si quien ingresaba era delincuente o no. Por lo menos esperemos que ahora se empiece a regular eso, que haya más presencia de las policías en toda la región, no solamente en las carreteras, y que vayamos dando certeza a todos, en, en las poblaciones, en los barrios, de que vamos a tener mayor seguridad.
0: Eh, gobernador, ¿y este estado de excepción en la zona contribuye a calmar la tensión que pueda existir en ese lugar se lo pregunto también porque usted lo pidió a las autoridades actuales, eh, al presidente Sebastián Piñera, y si espera que también el gobierno de Gabriel Boric pueda continuar con este estado de excepción. Se lo pregunto porque, por ejemplo, lo que han dicho eh, quienes van a asumir el 11 de marzo, las autoridades no son partidarios de esta medida, al menos, por ejemplo, en la Araucanía. Eh, ¿Qué espera de las autoridades con respecto a lo que pueda suceder en el norte, si prolongar o no, este estado ...estado de excepción. Mire, mi enfoque no, en
1: ese sentido no es ideológico. Cuando yo hago esta solicitud, la hago en un contexto muy distinto. Cuando no teníamos una ley eh, de migración actualizada... ...cuando veíamos un descontrol, un desgobierno en la frontera... ...y precisamente lo que necesitábamos era dar un golpe de efecto rápido... ...una señal clara de que esto se va a empezar a controlar... Yo creo que eh, si se empieza a activar correctamente esta ley de migraciones, si es que se logra eh, generar estos empadronamientos de la población que va ingresando, si es que logramos eh, un empadronamiento de los que ya están y podemos diferenciar eh, aquellos que están delinquiendo respecto de aquellos que vienen a aportar con mayor presencia de las policías en toda la región, yo creo que este estado de excepción podría dejar de ser necesario. Yo creo que aquí lo que se hace necesaria es la presencia de las policías eh, y que todos sintamos que podamos tener acceso para poder hacer las denuncias tranquilamente y para poder tener seguridad. Yo creo que hacia eso tenemos que ir apuntando. Los estados de excepción son eso, excepción. Y frente a un descontrol que teníamos, por este desgobierno, eh, quizás era la, la medida o el golpe de efecto que necesitábamos. Yo espero que podamos llegar a, a vivir en un estado en donde no sea necesaria la fuerza, sino que haya un control que nos permita ir trabajando adecuadamente y que le brindemos a la ciudadanía de, de Antofagasta que sí están funcionando los temas de seguridad.
0: O sea, usted espera que finalmente este estado de excepción sea acotado a lo que se está viviendo ahora para contener la actual crisis migratoria, pero que eh, si es que funcionan todas estas medidas, ya no debería prolongarse por lo menos el próximo gobierno. Gobernador, y lo último, le quería preguntar por este proceso de reconducción que se está llevando a cabo en Antofagasta, también en Iquique, pero particularmente en lo que concierne eh, a su zona. ¿Hay algún balance de esta reconducción recond eh, ¿Qué migrantes de qué nacionalidad han sido finalmente reconducidos a su, su lugar de nacimiento?
1: Lamentablemente ahí no, no te puedo colaborar puesto que no existió esta comunicación entre el nivel central y, y, y las autoridades locales. O sea, eh, no tenemos información. Lo que sí pedimos es que se den eh, los recursos necesarios para que esos procesos funcionen. Eh, si, si no sabemos... Eh, cuáles son los recursos eh, humanos, porque necesitamos funcionarios allá en la frontera que tengan buena infraestructura, que hagan bien este proceso, no vamos a poder saber eh, cómo se está ejecutando en, en la realidad. Por eso es que el llamado a las autoridades actuales a que comiencen a dialogar mejor con las autoridades locales, porque eh, tiene que haber un, un espacio en donde se nos informe qué es lo que está ocurriendo.
0: Muchas gracias, gobernador, por este contacto con Mega Noticias Alerta. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes, finalmente, de lo que va a pasar en Antofagasta, si es que eh, se decide desbloquear todas las rutas. Usted eh, Claro, el catastro que usted nos decía, son al menos 10 rutas actualmente en Antofagasta que están siendo bloqueadas, así que vamos a seguir monitoreando qué va a suceder con el correr de las horas allá en Antofagasta. Que esté bien. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.